0: Días, muy buenos días, querido Victorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticiero 90 Grados. Pues hoy, hoy es lunes, lunes 13 de junio del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: El bronco deja la cárcel, logra arraigo domiciliario. Crimen organizado se apodera de 20 contenedores con oro y plata en histórico atraco al puerto de Manzanillo. Altos precios de la gasolina rompen récord en Estados Unidos. Firman 20 países acuerdo migratorio durante la novena cumbre de las Américas.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy es lunes, lunes inicio de semana y 13 de junio del 2022, 13 días de este, el sexto mes de este año difícil, de este año complica, complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante, en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas sanitarios, en temas de salud, querido auditorio, con estos problemas que han alcanzado al mundo, con estos problemas que han, eh, pues, contagiado a millones y millones de seres humanos, pero que también les han arrebatado la vida a millones, a millones de personas, querido auditorio. Y bueno, que han afectado la economía en todos los sentidos, la economía de todo el mundo. Y sí, me refiero a esta pandemia que todavía, que todavía, pues, eh, todavía está por allí, dando pues lata todavía hay contagios todavía sigue causando problemas en muchas en muchas familias de diferentes partes del mundo y ya y ya está ya tenemos otra enfermedad en puerta ya tenemos a este otro denominado eh, la viruela del mono Sí, así como usted lo escucha y que también, también ya ha alcanzado al resto de países del mundo. México ya tiene algunos casos registrados de esta enfermedad, como también ya también hay casos registrados de eh, la hepatitis aguda infantil y por allí hay una enfermedad más, una gripe, que hasta ahorita en nuestro país no se conoce. No se sabe de, pues de algún registro de, este, de esta otra enfermedad. Pero bueno, aquí se hacen esfuerzos, querido Vittorio, Tanto científicos como gobiernos de todo el mundo hacen todo lo posible e imposible para tratar de combatirlo, de erradicarlo, de eliminarlo, de, pues, por supuesto, eh, vencerlo, querido auditorio. Pero donde no se hace nada, en lo absoluto, es en el tema de corrupción. El tema de la corrupción, querido auditorio, que va de la mano con los temas de inseguridad y que, como lo hemos visto de manera constante, se los he dicho, insisto, de verdad, constantemente en todos los espacios informativos, de verdad, el tema de la corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad. Tan solo, mire, híjole, es de preocupar, y lo digo de verdad, eh, porque la corrupción, sabíamos y conocemos, eh, de casos de el resto de casos en las diferentes corporaciones policíacas en las diferentes instituciones de las fuerzas armadas sabemos eh, de corrupción en policías municipales sabemos de corrupción en policías estatales sabemos luego también de que ya hasta en el ejército en el ejército personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues este, también eh, hemos visto que se encuentran involucrados, o hemos registrado que se encuentran involucrados en temas de corrupción. Pero donde no sabíamos, sabíamos de abusos, sabíamos, y lo digo por incluso testimonios que hemos tenido en este espacio informativo, querido auditorio, de algunas personas de la costa en el estado de Michoacán, que han sido víctimas de elementos de la Marina, elementos de la Secretaría de Marina, escuche usted, pero no, no, el tema de corrupción como lo da a conocer, como lo reconoce el propio titular de la Secretaría de Marina, pero que de verdad escuche usted ahorita, eh, ojalá por allí pongamos atención en lo que el propio secretario de Marina dice, declara, eh, no le da la importancia eh, necesaria, y lo digo así, no le da la importancia cuando hay leyes leyes para castigar este delito, pero que además, la, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional tienen sus propias leyes para, por supuesto, allí castigar a quien real, comete algún delito. Pero en la Secretaría de Marina, su titular reconoce, le vuelva a a repetir, querido auditorio que hay corrupción que descubren, dice el secretario de Marina a elementos eh, de la institución que le venden uniformes escuche usted a la delincuencia organizada que le venden uniformes a la delincuencia así como usted escucha, al crimen al crimen organizado por eso le digo e insisto, la corrupción va de la mano con los temas de inseguridad. Esto es así y comprobado. El secretario de Marina, luego de que reconoce esta, pues estas actividades, reconoce estas prácticas de corrupción en la secretaría de Marina, todavía dice... Así, con total, eh, ¿qué le puedo decir? Descaro, y lo digo de verdad, eh, eh, así a título personal, querido Vitorio, con descaro, dice que pues no los meten a la cárcel, que los da de baja, los corren de la institución, porque Dice, meterlos a la cárcel es muy difícil. Así lo dice el propio secretario de Marina de nuestro país. Meterlos a la cárcel es muy difícil. Y luego también dice que se vayan a delinquir afuera, o sea, a la calle. O sea, que se vayan a delinquir a la calle y meterlos a la cárcel es muy difícil Escuche usted, cuando hay muchas personas, muchas, y lo vuelvo a repetir, incluso que hemos tenido testimonios en este espacio informativo, en este estudio, querido auditorio, de víctimas, de víctimas de abusos, de víctimas de estos de elementos de la Secretaría de Marina, así como usted lo escucha, y que les han sembrado delitos, y que con total facilidad le siembran un delito a un civil, a un ciudadano, y, y de verdad, a ciudadanos de bien, a ciudadanos que de verdad se ganan la vida de manera honrada, créame, así como usted lo escucha, y en la Secretaría de Marina, su propio titular, Dice que es difícil, muy difícil meterlos a la cárcel. ¿Y cómo es y se les facilita o les es fácil sembrar un delito y meter a una persona inocente a la cárcel? Digo, las contradicciones luego de la vida. La corrupción imparable, la corrupción a todo lo que da. De verdad... Es preocupante, preocupante porque eh, creemos y confiamos. Y sí, porque todavía en quien tenemos más confianza todavía los mexicanos, pues es en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la propia Secretaría de Marina. Pero con esta declaración del propio titular de la Secretaría de Marina, híjole, nos da, nos da mucho a qué pensar. Y si me lo permite, vamos a escuchar con atención la declaración del propio secretario de Marina en la mañanera del de viernes, querido Victorio, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Con permiso, señor presidente. Igualmente, por el lado de la Secretaría de Marina, sí se ha detectado ese tipo de, de ventas de, de equipos militares, cascos, chalecos, inclusive armas, a, traver, a través de diferentes plataformas electrónicas. Y de una u otra manera, eh, estamos viendo a través de la inteligencia naval, eh, de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces están ocultas, pero definitivamente, incluso pues desde Estados Unidos se puede comprar a través de internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento. Y también, ¿por qué no decirlo? Al menos si pasa, nos ha pasado dos o tres veces dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja porque pues, meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, ¿no? pero de que se van, de la institución se van si quieren delinquir que lo hagan afuera pero no adentro eso es lo que les podemos decir en cuestión de cascos, pues sí eh, lo hemos visto, la, la delincuencia los trae pero pues los consiguen, como les digo, a través de diferentes plataformas y que las estamos investigando. Gracias.
0: Así como usted lo escuchó, es la declaración del propio titular de la Secretaría de Marina en presencia del de Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A un lado, allí lo tenía, a un costado, el Secretario de Marina. Así como usted lo escucha. Imagínese, imagínese nada más eh, el que reconozca que diga que el, le venden, pero dice eh, uniformes, pero da a entender, da a entender que no nada más uniformes, no nada más uniformes. Incluso me gustaría ahí en producción que nos apoye para volver a repetir este eh, el, valga la, allí la declaración del de propio secretario de Marina y poner atención en esa parte, querido auditorio, donde pues dice que uniformes, pero no, no pues queda allí ambiguo. O sea, trata de dar a conocer que o ent entender que también, porque así lo, lo da a entender, que también otras cosas es de lo que les venden a la delincuencia organizada, no nada más uniformes escuchemos de nueva cuenta querido Vittorio.
2: con permiso señor presidente igualmente por el lado de la secretaría de marina si sí se ha detectado ese tipo de de ventas de, de equipos militares cascos, chalecos, inclusive armas, a, tra a través de diferentes plataformas electrónicas y de una u otra manera eh, estamos viendo a través de la inteligencia naval eh, de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces están ocultas pero definitivamente incluso pues, desde Estados Unidos se puede comprar a través de internet o a través de alguna plataforma ese tipo de equipamiento y también, ¿por qué no decirlo? Al menos sí pasa, nos ha pasado dos o tres veces. Dentro de nuestra institución hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada, pero... A sobre todo uniformes, dice.
0: Sacan, dice, sobre todo uniformes. O sea, da... A entender que también seguramente pues dígame usted qué es lo que hay en una institución armada uniformes armas cartuchos eh, yo le, nada más sobre y dice sobre todo uniformes así pero bueno así las cosas en la secretaría de marina así las cosas en nuestro país querido auditorio así la corrupción en nuestro país porque híjole de verdad esto cada día se ve más difícil y que cuando no se quiere combatir, cuando no se quiere ir a acabar con este mal nunca van a cambiar las cosas y yo le he dicho, de verdad Mire, la corrupción es un negocio que enriquece ¿sí? a políticos y criminales, a todo mundo enriquece, y ahí está el ejemplo claro, de verdad, eh, nuestro país. ¿Cómo es posible que así, con esa facilidad, el propio secretario de Marina diga no los metemos a la cárcel porque es muy difícil. Imagínese usted, cometer un delito y no meterlos a la cárcel. Eso es un delito y grave, de verdad. Pero para el secretario de Marina, dice no. Y todavía dice, mejor que se vayan a delinquir a la calle, que se vayan afuera, dice. Esto es de preocupar, querido auditorio, porque entonces en manos de quienes estamos, en manos de quienes, de verdad, y lo digo porque hemos tenido testimonios en este estudio, como se lo vuelvo a repetir, y que nos han nos han dado su testimonio de cómo los elementos de Marina le siembran delitos, cómo los elementos de Marina se han metido a sus propias, a sus propiedades, les han destruido, robado y demás. Marina, los elementos de Marina, así como usted lo escucha. Señalamientos incluso de verdad, y hemos visto videos donde los elementos de la marina escoltando allí cuando llega eh, la droga a través de lanchas en algunos lugares del país. De verdad, así como usted lo escucha, triste y lamentable, pero es una realidad. Y bueno, vamos a hacer un recorrido. Un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en bosque y matan al director de la policía de Tizapán, El Alto, esto en el estado de Jalisco. Lo vinculan a grupos delictivos. Tigre de Bengala ataca a su cuidador. Esto en Peribán y Michoacán. Hoy el mano a mano de Dodoli y Chacón en la en la reinauguración de las plaza, de la plaza Salvatierra. Tiempo por México logra asamblea en Distrito 15. En Uapa, Michoacán ejecutan a una a una pareja. Sujetos armados balean una casa y camioneta en Zamora, Michoacán. No se reportan víctimas. Inaceptable la la persistencia del trabajo infantil en Michoacán, lo dice la diputada Gloria, Gloria Tapia. Aún vigente el plazo para alcaldes, informen al Congreso avance de ejecución de planes de desarrollo. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no puede deslindarse en materia de seguridad, así lo dicen los diputados del Partido Acción Nacional y Morena. Recuerde que Morelia, el municipio, sí, la capital del estado de Michoacán, eh, pues ocupa el primer lugar en delincuencia, en inseguridad, en robos de vehículos, en asesinatos, en todos los sentidos, querido auditorio. Y el presidente municipal todavía dice que todo está bien, que tiene la mejor policía, la mejor inteligencia, la me el mejor equipamiento en todos los sentidos eh, eh, para la policía y los robos diarios homicidios diarios de verdad, pero bueno un niño, escucha un niño mata a su vecino de 11 años jugando a los pistoleros, esto en Zitácuaro, en Zitácuaro, Michoacán mexicanos triunfan en automovilismo logran la triple corona unidad y movilización para que siga la transformación, lo dice el diputado el diputado Fidel Calderón Torreblanca, integrante de la 75 legislatura. El Jabalí, presunto sucesor de Lalo Mantecas, líder de la familia michoacana. Esto sí, este cártel que opera en Michoacán, Estado de México, Guerrero, entre otros lados que también luego tiene presencia. Así pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias noventagrados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 13 de junio, pero del año de 1920 se funda el Partido Nacional Agrarista, que preside el antiguo magonista y zapatista Antonio Díaz Soto y Gama. En 1939 arriba a Veracruz el buque Sinaí, con aproximadamente 1.800 españoles que huyen de la represión franquista al fin de la Guerra Civil Española, en 1936 a 1939, y reciben asilo del gobierno mexicano. El Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo se celebra el 13 de junio de cada año. Tiene como objetivo crear conciencia mundial, así como evitar el maltrato y discriminación hacia todas las personas que presentan esta condición. Asimismo, acabar con el estigma y falsas creencias sobre las enfermedades, donde la superstición y el fanatismo no tienen cabida. Esta efeméride fue aprobada mediante la resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2014.
0: ya de lleno, de lleno con la información, hablando de este tema precisamente que le comentaba querido auditorio, que es preocupante en nuestro país, que de verdad, híjole, eh, pues digo, usted lo sabe, todos confiamos en eh, de las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la propia Secretaría de Marina, son en las instituciones de las Fuerzas Armadas que más confiamos los mexicanos. Pero con estas declaraciones del de propio titular de esta dependencia, de esta Secretaría de Marina, híjole, pues nos pone a pensar: ¿en manos de quién estamos? De verdad. Así como está, usted lo escucha. Y por eso, esto nos queda. Claro, al menos en lo, en lo personal, querido auditorio, pues por eso el resto de grupos criminales en el país, por eso los diferentes grupos que operan en cada uno de los rincones de la geografía mexicana, más de 500, más de 500 grupos criminales, incluso reconocidos por el propio gobierno federal, pero bueno, acompáñame a ver esta nota, marinos Venden uniformes y equipo a delincuencia organizada, lo revela
3: el propio titular de la Secretaría de Marina. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reveló durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador que elementos marinos han robado equipo y uniformes de la institución para venderlos a la delincuencia organizada. El titular de la Marina declaró en Santa María Huatulco, Oaxaca, que a estos elementos se les ha dado de baja de la institución y que incluso no han sido procesados por la dificultad de la ley para demostrar este tipo de prácticas. ¿Por qué no decirlo? Nos ha pasado dos o tres veces hemos detectado dentro de nuestra institución elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los ven a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los ha dado de baja. Detalló que han detectado venta de chalecos y equipo táctico de la institución por medio de plataformas electrónicas, aunque no dio más detalles, eso sí, asegurando que a quienes se les detecta se van de la institución. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que existe en el mercado mucha facilidad de la delincuencia para adquirir uniformes y equipos tácticos, aunque no todos tienen las especificaciones que tienen las Fuerzas Armadas del país. Con información de la Redacción informó para 90 grados Alejandro Frauston.
0: Así como usted lo escuchó, pero además con ese tema de la corrupción, mira, los criminales, fácil, dan golpes. De verdad, en todos los sentidos, ellos salen triunfantes. Y lo digo de verdad, por este híjole, robo, como llamarlo del año, del siglo o como usted lo quiera llamar, ponga atención en la siguiente información. Crimen organizado se apodera, escuche usted, se apodera de 20 contenedores con oro y plata en histórico atraco. Eh, esto en el puerto de Manzanillo.
1: Un comando armado robó 20 contenedores con oro y plata de un patio de maniobras en el puerto de Manzanillo, Colima, en lo que se trata del robo de mayor valor en ese puerto. El evento tuvo lugar el pasado 5 de junio, cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpieron en el patio de maniobras de la empresa Maniobras Alonso Mireles, sometiendo a los vigilantes y a los empleados. Durante diez horas y pese a la presencia en la zona de guardias nacionales y autoridades militares, los delincuentes se apoderaron de veinte contenedores con oro y plata, cuyo propietario, origen y destino se desconocen. El hecho se manejó con suma secrecía. El puerto de Manzanillo es disputado por diferentes grupos del crimen organizado, pues es puerta y entrada para la cocaína colombiana y los precursores químicos importados de Asia, incluidos los que se utilizan para sintetizar fentanilo para su distribución final en los Estados Unidos. Ha reconocido a la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, Andrea Gaki. El puerto, que es una estrategia federal, no solo genera progreso, también es un motivo constante de disputa por grupos de la delincuencia organizada para impulsar sus propias tentativas ilícitas. Eso se demuestra con los constantes aseguramientos de mercancía y sustancias ilegales. Reconoció el exgobernador de Colima, Ignacio Peralta, en una visita del presidente López Obrador a la entidad en junio del 2020. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Imagínese usted, y de verdad, y me da risa, porque de manera increíble, Robarse 20 contenedores, querido Vittorio, ¿sabe de qué tamaño está cada contenedor? Usted los conoce y los ve constantemente circular en, en trailers por carreteras. Sí, un tráiler. se lleva luego un contenedor enormes, grandes, créame. No les sé decir exactamente cuánto mide, pero cuando menos, unos... De largo, unos 8 metros, 7 metros, no sé, cuando menos, le, le digo. Y de, de ancho, como 4, 3 metros aproximadamente, no sé. Y de alto, tiene otros 3 metros, 2 y fracción 3 metros. Así como usted lo escucha. Y llevarse 20 contenedores. Esto es de verdad risorio, risorio y mi pregunta es, fíjese, primero, la Marina es quien se encarga del tema de seguridad en los puertos, así, y vea, un robo de esa naturaleza y no recuperar eh, cuando por aire, helicópteros y demás, cuando hay una alerta, porque fue un grupo armado el que llega y después... Bueno. Vale, híjole. Usted, usted opine allí no sé cuál sea de verdad allí lo que usted piense sobre este tema, pero... ¿y cómo le llamaría? El robo del año, el robo del siglo, 20 contenedores cargados de oro y plata. Pero en fin. Y bueno, en otra información, firman 20 países acuerdo migratorio durante la novena cumbre de las Américas.
4: La tarde del viernes pasado, más de 20 naciones, incluyendo Estados Unidos y México, firmaron la llamada Declaración de Los Ángeles sobre el tema de inmigración y protección. Este es un conjunto de medidas oficializadas el viernes 10 de junio, en el último día de la Cumbre de las Américas, incluye vías legales para ingresar a los países, ayuda a las comunidades más afectadas por la migración, gestión humanitaria en las fronteras y respuestas de emergencias coordinadas. El acto de la firma de este documento fue encabezado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto durante la jornada de la novena Cumbre de las Américas y plasmaron su firma los países de Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Las naciones que firmaron se comprometieron a expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de documentados a la frontera sur de Estados Unidos, que sigue en aumento, entre otras cosas. Por parte de Estados Unidos, se prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, así como a seguir aceptando trabajadores temporales no agrícolas precedentes de Centroamérica y prevenir abusos en su contratación, informó
0: 90 grados Pues ese es otro tema querido auditorio que incluso este tema migratorio pues llega también por allí a afectar en todos los sentidos porque los grupos criminales Sí, los grupos delincuenciales que operan en nuestro país reclutan a migrantes de manera voluntaria e involuntaria. La mayoría, luego de acuerdo a información, querido auditorio, de acuerdo a estadísticas y demás, han sido, han sido de manera involuntaria. Los secuestran y sí, los enfilan allí en sus grupos criminales. Pero bueno, y en otro tema, en Estados Unidos, sí, el precio de la gasolina se dispara.
1: La gasolina en Estados Unidos supera los 5 dólares por galón, lo cual ocurrió el sábado según datos de la Asociación Estadounidense de Automóviles. La Asociación Americana de Automóviles informó que el precio promedio de la gasolina normal sin plomo subió a cinco dólares por galón el 11 de junio, un día antes se había cotizado en 4.98 dólares por barril. El gobierno encabezado por Joe Biden ha implementado varias estrategias para tratar de reducir los precios del combustible como la liberación de récord de barriles de la Reserva Estratégica de Estados Unidos, la extensión de las normas de producción de gasolina de verano y el apoyo a los principales países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para aumentar la producción. Pese a estas acciones, los precios de los combustibles no han dejado de dispararse, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esto en razón del repercute de la demanda de las sanciones de Rusia tras su invasión a Ucrania y una reducción de capacidad de refinado. Pese al costo, el gasto de los consumidores se ha mantenido constante, incluso con la inflación en su nivel más alto en los más de cuatro décadas, gracias a los balances de los hogares apuntalados por los programas de ayuda de la pandemia y un mercado de trabajo ajustado que ha impulsado fuertes aumentos salariales, especialmente para los trabajadores de menores ingresos. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Randés.
0: Bueno, y el expresidente de México, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari, reaparece en, allá en España en un restaurante de un chef mexicano.
1: El expresidente Carlos Salinas de Gortari... Reapareció en España al visitar el restaurante del chef mexicano Pedro Evia, que se encuentra ubicado en Madrid. Esto se supo gracias a una publicación del propio chef, ya que no se aguantó las ganas de compartir su fotografía, que se tomó junto al exmandatario en esa visita a su restaurante. Fue a través de la cuenta oficial del lugar en Instagram donde se colgó la fotografía con el priista, misma que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. El restaurante Q78 Gastromezcal se encuentra en la calle Villaral y sirve platillos de comida mexicana. Cabe señalar que fue desde el 2020 que medios reportaban que Salinas de Gortari tenía como objetivo tramitar su ciudadanía española. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el exgobernador de Nuevo León, usted lo recordará, el bronco, eh, pues deja la cárcel y logra arraigo domiciliario.
1: Luego de casi tres meses en prisión, los abogados del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, lograron cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arraigo domiciliario, bajo el argumento de resguardar su salud. La jueza de control, Bárbara Melisa Gómez, ordenó tras su audiencia el sábado que Jaime Rodríguez Calderón continúe su proceso judicial bajo arraigo domiciliario, uno por abuso de autoridad y el otro por delitos electorales. Una vez que el exgobernador se ha dado de alta en el hospital universitario, ya no volverá al penal de Apodaca número 2, sino que será trasladado a su domicilio, ubicado en el municipio de García. La decisión jurídica vino tras 88 días de permanecer recluido en el penal de Apodaca 22. Apenas esta semana, el actual gobernador Samuel García Sepúlveda redirigía hacia el bronco las mentadas de madres recibidas por problemáticas por falta de agua y energía eléctrica. «Aún hay bronco para todo», escribió en su cuenta de Facebook el sábado por la noche, en donde también indicó estar listo para demostrar su inocencia. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, Lili Telles, usted la recordará, polémica diputada y demás, este, pues bueno, denuncia presunta amenaza de un grupo criminal.
1: La senadora por el Estado de Sonora, María Lili del Carmen Telles García, denunció a través de redes sociales haber sido objeto de amenazas por parte de uno de los grupos del crimen organizado con mayor influencia en el país. De acuerdo con la senadora por el Partido Acción Nacional, la amenaza presuntamente proveniente del cártel Jalisco Nueva Generación fue recibida por mensaje de texto en la cuenta de WhatsApp de su asistente. Esto de El Changoleón te va a pesar... Ya te tenemos vigilada. Tú sabes muy bien que vas a desaparecer, Lili Telles. Atentamente, cártel de Jalisco. Fue el mensaje que recibió la senadora. La senadora panista subió una captura de pantalla de su cuenta de Twitter y etiquetó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, así como al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Pucio. Fue también vía Twitter que la Guardia Nacional respondió que canalizará el reporte al área correspondiente. La presunta amenaza vino después de un discurso de Telles en donde calificó como changoleón al diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña y lo señaló de tener vínculos con el Mayo Zambada. El legislador le respondió que era una clasista y una racista, por tratar de denigrar usando a una persona en situación de calle. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, Zoe Robledo se contagia de COVID de nueva cuenta.
1: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Además, estuvo en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días. Fue por medio de sus redes sociales donde el titular del IMSS informó que se realizó una prueba ya que había presentado síntomas relacionados con el virus. Con esto confirmó que otra vez se encontraba contagiado de COVID-19, por lo que indicó que se pondría en aislamiento y seguiría todas las indicaciones médicas que le sean señaladas. Ante la presencia de algunos síntomas, me realicé una prueba y salió positiva a COVID-19. Estoy bien, estoy en casa, sigo las indicaciones de los médicos del IMSS y seguiré trabajando a distancia coordinada con las labores de a mi cargo. Se lee en el post de Zoe Robledo. Recordemos que apenas el pasado martes tuvo una participación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y no solo convivió con el presidente, sino que también con algunos otros funcionarios que se encontraban en el lugar como el secretario de Salud Jorge Alcocer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel y el vocero de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas. Cabe mencionar que con este contagio se convierte en la segunda vez que Zoe Robledo contrae COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Por su parte, el secretario de Salud del Estado de Michoacán, el doctor Elías Ibarra, Reconoce riesgo de nueva ola de COVID-19 en la geografía michoacana. El secretario
4: de salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, reconoció que hay un incremento atípico de casos de COVID-19 en el estado, por lo que el riesgo de una posible nueva ola de contagios es latente. En entrevista, Ibarra Torres consideró que los próximos días son cruciales para que una quinta ola de contagios pueda posponer su inicio. Sin embargo, señaló que esta es una temporada atípica, de alta movilidad, al estar cerca la temporada de graduaciones, fiestas y el periodo vacacional. Ante ello, subrayó que la quinta ola dependerá del comportamiento de los indicadores de hospitalización, positividad, fallecimientos, así como pacientes con enfermedad respiratoria grave, indicadores que hasta el momento se mantienen estables. El secretario informó que actualmente a nivel nacional, Michoacán es el lugar número 30 en casos confirmados diarios, lo que representa la contención de los contagios, a diferencia de entidades como Sonora, Baja California o la Ciudad de México. Asimismo, destacó que el estado mantiene una cobertura alta de vacunación contra COVID-19 con más del 90% de la población objetivo vacunada, restando aún cerca de 4.000 personas rezagadas de inmunización. Cabe señalar que el corte, al 11 de junio del 2022, se registraron en Michoacán 76 casos nuevos de COVID-19, 59 de ellos en Morelia y únicamente una defunción en la jurisdicción sanitaria de Zamora. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, comparte en sus redes sociales que se fue, sí que viajó en Metro al Trabajo. El sábado,
5: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió en sus redes sociales sobre un viaje que realizó en el metro para ir al trabajo ese día. Fue un video el que compartió en su cuenta de Twitter en el que mostró que se trasladó por medio del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México para acudir al Gabinete de Seguridad. En su aplicación agregó la grabación en la que aparece dentro de las instalaciones justo en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la línea 3. Cabe señalar que no mostró los detalles de todo el traslado, aunque aseguró que más tarde compartirá el video completo del recorrido para mostrar cómo es el camino para el trabajo por medio de diferentes vías de transporte, informó 90 grados.
0: Y hablando de esto que le he insistido mucho, querido auditorio, con estos cambios climáticos, donde nosotros, los seres humanos, somos los depredadores, los que hemos causado daño de verdad a nuestro planeta, al, al medio ambiente, y que pues este se cobra las facturas, pues escuche usted, podría pisar, eh, por así decirlo, el estado de Michoacán hasta 19 fenómenos meteorológicos en temporada de lluvias.
4: Entre 14 y 19 fenómenos meteorológicos podrían impactar el Pacífico en la temporada de lluvias y podrían llegar a Michoacán, informó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. En la instalación de sesión permanente del Comité Estatal de Emergencias y Desastres Naturales para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, Torres Piña señaló que son 31 los municipios del estado que aún no cuentan con una instancia de protección civil, por lo que hizo un llamado a poner manos a la obra para enfrentar y prevenir cualquier eventualidad. Asimismo, ratificó la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno, en materia de protección civil para esta temporada de desastres naturales. Sin embargo, enfatizó que los municipios son los encargados de la primera atención a los pobladores. De ahí la importancia de contar con la Instancia Municipal de Protección Civil. El secretario señaló que se deben prevenir situaciones de desastre en la mayor medida ante los efectos impredecibles de la naturaleza. Además, subrayó que la sesión del Consejo se mantiene permanente para dar atención a los posibles daños que pudieran registrarse. Cabe destacar que Sinapécuaro, Susupuato, Hidalgo, Tuxpan, Irimbo, Contepec, Epitacio Huerta, Santa Clara. Picato, Tlazazalca, Cotija, Chavinda, jiquilpan Zaguayo, Cojumatlán, Briseñas, Charapan, Nahuatzen, Lombardía, Nuevo Urecho, Tanuato, Vistahermosa, Penjamillo, Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, Churumuco, Tepalcatepec, Chiniquila, Parácuaro y Sináparo son los municipios michoacanos que no cuentan hasta el momento con Instancia Municipal de Protección Civil. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Y de acuerdo. A diputados del PAN y de Morena, querido auditorio, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no puede deslindarse en materia de seguridad. Morelia, sí, la capital del estado, es el municipio más inseguro hasta el momento de la geografía michoacana.
1: Luego de que Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, se ha deslindado en diversas ocasiones del asesinato y homicidios en la capital del estado, la diputada del PAN Andrea Villanueva y Juan Carlos Barragán, ambos legisladores por distrito de Morelia, coincidieron en señalar de que no puede ser omiso ante la ola de delitos en la capital del estado. Sobre el tema, el diputado por el Distrito 16 de Morelia afirmó que Alfonso Martínez no es policía investigador para determinar si los homicidios ocurridos en Morelia están involucrados con el crimen organizado. Esto en referencia a que en varias ocasiones el alcalde ha señalado que los homicidios son de carácter federal. Agregó que la función investigadora corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado es esta la que debe determinar si provienen de la delincuencia organizada o se debe a la inseguridad de la capital, misma que corresponde a la policía de Morelia, pues así lo establece el artículo 115 constitucional. En tanto, la diputada del PAN por el Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano, consideró que ningún poder puede ser omiso a sus responsabilidades y agregó que es responsabilidad compartida y de la cual nadie se puede deslindar. Cada quien debe poner su granito de arena, ha faltado mucha coordinación, quizás la política que ha implementado el gobierno federal de abrazos y no balazos ha generado que tanto en Morelia como Zamora y Uruapan, donde todos los días hay crímenes dolosos, no avance el tema. Asimismo, expresó que en Morelia es mínimo el número que se tienen de policías comparado con el gran número de habitantes que viven en esa ciudad, por lo que se pronunció a favor por el refuerzo del Estado y la Federación en una buena coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues sí, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de manera constante, escuche usted, pues trata de deslindarse de la inseguridad que se vive en la capital michoacana. Dice que a él no le corresponde, eh, y presume tener la mejor policía, la mejor infraestructura, la mejor inteligencia, sí, los mejores equipos en todos los sentidos. Incluso adquirió en fechas recientes pasadas, pues hasta vehículos Riser, estos vehículos que usted conoce para montaña, pero que, pues hasta ahorita no vemos que den resultados. Bueno. Eh, de acuerdo a el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dice que Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán, el señalado como el más corrupto de la, en la historia del estado de Michoacán, que no anda prófugo.
1: El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no cuenta con ninguna orden de aprehensión ni anda prófugo de la justicia, aseguró Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Durante su visita de trabajo por la capital michoacana, el periodista señaló que posterior a que Silvano Aureoles concluyera su mandato, han sostenido contacto en diversas ocasiones.
6: Y de Silvano Aureoles, pues no sé dónde esté, ni cómo vive, eh, la verdad lo desconozco, así, ah, no le doy más vueltas. ¿No ha tenido
1: contacto
6: con él? Hemos tenido conversaciones, sí. Pero no me dice, oye, te estoy hablando desde tal lugar y fíjate que estoy acá viviendo en estas condiciones. No, pues como obviamente que hemos tenido conversaciones que él eh, las propicia sobre los problemas que está viviendo el país. La situación misma de Michoacán sigue estando muy pendiente, por supuesto, de la situación de acá del Estado.
1: Puntualizó Zumbrano Grijalba, quien recalcó que desconoce la residencia actual del exmandatario michoacano. La última aparición de Silvano Aureoles fue durante la celebración del 33 aniversario del Partido Revolución Democrática a través de un video que se transmitió durante los festejos en Morelia. El ex dirigente nacional del Sol Azteca encabezó en Morelia el quinto pleno extraordinario del Consejo Estatal del PRD, evento donde tomaron protesta a dirigencias municipales. Con información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 Grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, el diputado Francisco Guacuz Esquivel dice que el desarme de civiles en Michoacán sin estrategia, no tiene, no hay estrategia.
1: Ante el programa de desarme voluntario que el gobierno del estado tiene previsto ejecutar en agrupaciones como Pueblos Unidos se corre el riesgo de confrontaciones de falta de estrategia de seguridad indicó Francisco Huacuz Esquivel diputado federal, señaló que no existe una planificación adecuada para ejecutar dicha acción declaraciones muy erradas del secretario de gobierno, yo sinceramente creo que eso va a fracasar y no se va a dar, no habrá una situación de tal naturaleza y finalmente lo único que queda es que no se dé una confrontación, ya que sería desastroso, señaló el perredista. El legislador federal dijo no estar a favor de que civiles armados realicen funciones de seguridad pública, como lo ocurrido en Pueblos Unidos, pero ante el desarme de los mismos, consideró se puede dejar vulnerable a la población. No avaló la creación de los grupos armados porque pudieran darse situaciones ahí de fondo que dificultarían ciertas cuestiones. Está fuera del marco de la ley, actúan de manera deliberada y no sabemos quiénes los financian y a quiénes pertenecen, pero la autoridad está dejando de hacer lo que le corresponde, manifestó. El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y la Guardia Nacional aplicarán una estrategia de desarme de autodefensas, acción que estiman iniciaría el próximo 15 de junio. Con información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 grados, Jade Hernández. Y bueno,
0: hablando de estos exámenes del CENEVAL que se ha anunciado, se ha publicado, se ha informado, se aplicarán. Pues bueno, en solo cinco días, más de cinco mil aspirantes registrados a estos exámenes para el ingreso a normales del de estado de Michoacán.
1: En Michoacán concluyó con éxito la primera semana de registro para la aplicación de exámenes de ingreso a las escuelas normales en la entidad a una semana de que comenzara el proceso que dará certeza y transparencia, se tiene una base de datos de alrededor de 1.200 aspirantes en las ocho normales y al Centro de Actualización para el Magisterio en Michoacán que se han registrado para presentar la evaluación, con el objetivo del gobernador Alfredo Ramírez de acabar con las irregularidades e injusticias que se presentaban en el proceso para entrar a las normales, por primera ocasión, se aplicará el examen de ingreso por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval. Será para el 20 de junio, el último día para el registro de aspirantes y el domingo 10 de julio se aplicará el mismo. La ficha se puede tramitar en línea a través de la página registroenlinea.ceneval.edu.mx. Para el próximo ciclo escolar habrán 1.080 espacios en las normales en la entidad y el CAM donde se busca elevar la cantidad de la educación en beneficio de las niñas michoacana. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, son más de mil, no de cinco mil, en cinco días, en cinco días más de mil eh, aspirantes anormalistas y demás que pues, eh, aplicarían el examen Ceneval. Más de mil interesados. Bueno, hablando, sí, de ese sector educativo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Edu Educación, sección 18, exige reunión con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
7: Insiste Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 en reunirse con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, con la finalidad de concretar avances de su pliego petitorio, que comprende 19 puntos. A decir de Edgardo Cervantes, secretario técnico de Gestoría de la CENTE, reconoció que las mesas de diálogo con autoridades de gobierno continúan, pero con mínima solución a los diversos conflictos que la denominada ala democrática plantea. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nuevamente salieron a las calles a manifestarse para exigir atención a sus demandas y bloquearon la circulación de la avenida Ventura Puente. La protesta de los docentes originó molestia entre los transportistas y automovilistas particulares quienes buscaron alternativas viales para circular, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán exhorta a ciudadanos a cumplir con el trámite de pago y canje de placas vehiculares.
1: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán hizo una invitación para que los propietarios de automóviles, camionetas, motocicletas y transporte público efectúen el pago y canje de placas vehiculares antes de que concluya el mes de junio, así eviten recargos innecesarios. El subsecretario estatal de Ingreso de la Secretaría de Finanzas y Administración, Salvador Juárez Álvarez, informó que el plazo de marcado para el pago de placas es hasta finales del presente mes, lo que evitará si se cumple puntualmente la generación de recargos moratorios. Manifestó que es importante que los interesados acudan a los módulos y a las oficinas recaudadoras para no sufrir problemas de aglomeraciones a fin de mes. El funcionario estatal indicó que los requisitos para el pago y el canje de placas 2022 son identificación oficial actualizada, factura del vehículo a copia de factura original y carta original vigente si se trata de financiamiento CURP o RFC. Comprobante de domicilio no mayor a 90 días, estar al corriente con el refrendo anual y el pago de placas anterior o en caso de extravío o robo la denuncia ante las autoridades correspondientes. Juárez Álvarez dio a conocer que en el caso del interior del estado, los automovilistas pueden acudir a las oficinas recaudadoras que existen en los municipios, mientras que en Morelia hay diferentes módulos. Acueducto 644, Colonia Chapultepec Norte, Macromódulo de Ciudad Universitaria en Lázaro Cárdenas 210, Colonia Chapultepec Sur, Policía y Tránsito, la sede de la Terminal de Autobuses y Villas del Pedregal en el C5. También funciona para el mismo fin los módulos de capuchinas en el Centro Histórico de Morelia y el de la Oficina de Rentas en Avenida Lázaro Cárdenas, 1016, Colonia Ventura Puente, precisó los horarios de atención son de 9 a 15 horas, con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, en una. la comunidad de San Juan, digo perdón. San Jerónimo Purenchecuaro, eh, pues ya lista para Jueves de Corpus.
4: San Jerónimo Purinchécuaro, comunidad originaria del municipio de Quiroga, Michoacán, se alista para el jueves de Corpus que conmemora la primera Eucaristía en la religión católica celebrada el jueves santo, día de la última cena de Jesucristo. Como parte de la festividad, los comuneros de Purinchécuaro se alistan desde 20 días antes, formando una comisión de jóvenes que parten al cerro a seleccionar el árbol que posteriormente se convertirá en un palo en sábado. En este periodo, los habitantes comparten los alimentos cada domingo, realizando los preparativos de la conmemoración. El domingo previo a la fecha indicada, terminan de dar forma al tronco, que según estimaciones de los pobladores, mide aproximadamente 20 metros y tendría un peso que luego de ser lijado, resulta de poco más de 2 toneladas. Entre los hombres de la comunidad, lo jalan ayudados de sogas para llevarlo a la plaza principal. El tronco es encerado con panal y se colocan ramas de pino como forma de celebrar su vínculo con la naturaleza, recordando que aún forma parte de ella. En las ramas se colocan premios para quienes suban hasta la cima. La fiesta comienza desde el miércoles por la tarde, mientras que el día jueves celebran con música y danzas, además de compartir alimentos como Pozole o Churipo. Reporto para 90 grados.
0: Luis Manuel Guevara. Bueno, y en Cancún, en una escuela, escuche usted, surge un socavón, eh, lo que, por supuesto, padres y maestros se preocupan.
5: Luego de las fuertes lluvias registradas hace 15 días, un socavón, que con autoridad había sido rellenado en repetidas ocasiones, se abrió de nueva cuenta en la Escuela Primaria Víctor Hugo Bolaños de la ciudad de Cancún, lo que generó gran preocupación entre los docentes y los padres de familia. De acuerdo a los reportes, el socavón en la primaria se abrió debido a las lluvias que azotan hace algunas semanas a Cancún. Además, destacaron que ese pozo ya se había rellenado en varias ocasiones y además ya han pedido el apoyo de las autoridades educativas para rellenar definitivamente el socavón para que ya no represente un peligro para los alumnos que solían usar la zona como cancha de fútbol. Se sabe también que los mismos padres de familia han puesto de sus recursos para rellenar el lugar, ya cordonaron la zona y pusieron una silla... Para que los estudiantes no se acercaren a evitar que alguien pueda caer ante esta situación, el subsecretario de Educación de la zona norte del estado de Quintana Roo, Carlos Gorosica, informó que el fin de semana se enviará una brigada a la escuela primaria para delimitar la zona del socavón que surgió tras las lluvias, informó
0: 90 grados. Bueno, usted recordará, querido Vitorio, le informamos en su momento, la... Esta información de un sacerdote que usurpó, ¿sí? Usurpó funciones, no sacerdote, un civil, un civil que usurpó funciones de sacerdote, se hizo pasar por sacerdote en una iglesia de Paracho Michoacán. Este sujeto, ¿sí? Así como usted eh, lo, lo escucha, pues luego de un mes prácticamente que estaba oficiando misas, fue descubierto, pues fue denunciado. Este hombre amenaza a un director, a un representante de un medio de comunicación de Apatzingán, Michoacán, de donde es originario precisamente este presunto pues, eh, pues hombre que se disfrazó, que usurpó allí funciones de sacerdote. Amenaza al director del día del el periódico o del medio de comunicación el día de Michoacán
5: el periodista David Olivera Salcedo, director del medio El Día de Michoacán, fue amenazado por descubrir a un exfuncionario de Apatzingán que se hizo pasar como sacerdote en el municipio de Paracho, ofreciendo servicios religiosos a cambio de dinero. Las amenazas habrían provenido de Sergio Checo Cerrato, funcionario de la anterior administración municipal de Apatzingán, quien fue exhibido tras pasar más de 20 días en Paracho, ofreciendo misas y dando la bendición a negocios a cambio de dinero, aunque tiene esposa y ningún oficio religioso. Tras darse a conocer esta noticia, Cerrato habría amenazado al director el día de Michoacán, quien en el 2010 sufrió el asesinato de su hijo, Hugo Alfredo Olivera, editor de ese medio. Informó 90
0: grados. Ya las autoridades están tomando por allí, pues, las medidas, las medidas necesarias en este sentido, porque además, el director de este medio de comunicación ya puso su denuncia nuestra solidaridad por supuesto para nuestro gran amigo david olivera amigo de décadas décadas por allí de conocernos eh, en sí saludos un abrazo muy fraternal y por supuesto repito nuestra solidaridad para él y su familia y bueno hablando de otro tema de delincuencia de grupos criminales del pues ahora que asesinaron incluso a el líder de la familia michoacana, hablando del Lalo Mantecas me refiero, pues ya hay sucesor y el sucesor es el jabalí. El jabalí es el nuevo líder ahora de este grupo criminal o no de, de este cártel, la familia michoacana.
5: Identificado como operador del crimen organizado en los estados de Michoacán y Guerrero, miembro en diferentes momentos de los cárteles de la familia michoacana y de los caballeros templarios, Roberto I. o Rigoberto N. alias el Jabalí sería el sucesor de Medardo Hernández Vera alias Lado Mantecas, quien por años asoló a la región y del que se sabe extraoficialmente sobre su asesinato, ocurrido en días pasados en una aparente traición. El pasado 30 de mayo, familiares del Mantecas y o el 100 denunciaron a las autoridades la desaparición del capo, importante generador de violencia en el triángulo criminal que conforma los estados de Michoacán, México y Guerrero, donde además de la familia Michoacana operan cárteles locales y nacionales, entre estos últimos el de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Días antes de su desaparición, se llevaron a cabo en la región del Oriente Michoacano importantes reuniones del crimen organizado entre los máximos líderes de la familia Michoacana y su brazo armado los Correa grupo que tiene su bastión en el municipio de Hidalgo. La presencia de Lalo Mantecas en la región, donde se movía con absoluta libertad, lo habría expuesto a ser capturado presumiblemente por sus propios colaboradores y aliados a quienes ofreció millones de pesos en efectivo y dos caballos finos a cambio de respetar su vida, se supo de manera extraoficial. La muerte de Lalo Mantecas se supo días después, en medio del absoluto silencio de las autoridades de todos los niveles, grabaciones del velorio del capo regional y otros de su sepultura circularon en la red. La prensa nacional logró saber que las autoridades buscaban exhumar los restos de quien sería el líder regional de la familia, presuntamente enterrados en cañadas de Nachitlitla. Estado de México. El actual lugarteniente del Alamantecas en Michoacán era el jabalí, detenido en 2017 en el estado de Guerrero con otros seis integrantes de los caballeros templarios, aunque Rigoberto I o Roberto N ya era identificado como líder del crimen organizado vinculado con diversos delitos como secuestro, asesinato, siendo detenidos además en posesión de armas largas poco después de su captura, ya se encontraba extrañamente libre y operando en el oriente de Michoacán. En mayo de 2021, un campamento en el que se refugiaba el jabalí fue detectado y desmantelado en el municipio de Sitácuaro, donde encontraron pintas en alusión suya en altares a la Santa Muerte. A través de las redes sociales se conoció que el sucedor de la familia michacana en lugar de Lalo Mantecas sería el jabalí, quien habría traicionado a su ex jefe en contubernio con el cártel de los Correa, apoderándose así del control de las actividades criminales en la región. Informó
0: 90 Grados. Pues sí, presuntamente, escuche usted, presuntamente es el sucesor. Vamos a, por allí, vamos a darle seguimiento, a buscar, a checar, confirmar eh, esto con, eh, pues, el temas de inteligencia, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, como de la propia Secretaría de Marina, que son los que luego tienen allí la información más, más precisa, en estos en estos temas, pero ya le informaremos querido auditorio le confirmaremos o le pues por allí le informaremos quién sería eh, bien el sucesor de Lalo Mantecas líder del el cártel de la familia michoacana y bueno en una vivienda de Morelia Michoacán el, híjole pues bueno, allí el, la semana pasada localizaron a una familia, a una familia sin vida, temas que constantemente se, re, se registran en el, la capital del estado de Michoacán. Pero bueno, vamos a otra otra información. Un niño mata a su vecino de 11 años jugando a los pistoleros. Esto en el oriente del estado de Michoacán, en el municipio de Citácua.
1: Un niño de 11 años de edad perdió la vida mientras jugaba con su vecino con armas de fuego. En un domicilio del municipio de Zitácuaro, Michoacán, los hechos tuvieron lugar en la comunidad de Ocurio, al interior de un domicilio donde dos niños jugaban con una escopeta, de acuerdo con datos preliminares. Durante su juego, uno de los menores había disparado el arma contra el otro e hiriéndolo de muerte. Elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio confirmaron la muerte del menor, procediendo a acordonar la zona y dar parte a la autoridad ministerial. Finalmente, al sitio acudieron peritos de la Fiscalía Regional para realizar las diligencias correspondientes, asegurando el arma usada en este homicidio y trasladando el cuerpo de la víctima al servicio médico forense. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Sí, le informaba, le informaba, querido auditorio, que el, el viernes en la capital del estado de Michoacán, mire, se localizó una familia sin vida. Una familia, esposa, esposo eh, e hijos. Eh, presumiblemente, el, el hombre, eh, pues valga, padece de esquiz, eh, padecía de esquizofrenia. Y presumiblemente, salvo lo que diga todavía valga la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán luego de las investigaciones pues él sería quien les habría arrebatado la vida y posteriormente se quita se la quita a él
5: los cuerpos sin vida de una mujer, sus dos hijos y un hombre fueron hallados en estado de putrefacción en una vivienda en la colonia para dos verdes de la ciudad de Morelia. Presuntamente, el padre de la familia ultimó a su esposa e hijos y luego se quitó la vida, lo cual es investigado. Al respecto, se informó que fue la mañana del viernes que autoridades policíacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaban los cuerpos sin vida de los cuatro miembros de una familia. Al sitio acudieron elementos de la policía Morelia, quienes, tras confirmar el reporte, acordonaron la zona y solicitaron intervención de la representación social. Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de una mujer, un hombre y sus dos hijos de 17 y 15 años, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley. Informó 90 grados.
0: Y escuche usted, gracias al GPS de un teléfono celular que había robado un sujeto, sí, que se robó, pues fue detenido. Este contaba ya con orden de aprehensión.
5: Un sujeto que tenía una orden de aprehensión pendiente fue detenido por personal de la policía Morelia, quienes lo localizaron gracias al GPS de un celular que había robado. El requerido fue llevado a hacer eso, David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, para los efectos de ley. Al respecto, se informó que fue el pasado viernes que autoridades de la policía Morelia fueron alertados de que en el fraccionamiento Cosmos, un sujeto había perpetrado un robo. De inmediato, se implementó una acción operativa en la búsqueda y fue mediante el uso del GPS de un celular que había robado, que se logró ubicar al individuo en la colonia Ventura Puente, con base al anterior se requirió al presunto ladrón al cual al verificar sus antecedentes penales contaba con una orden de aprehensión pendiente por lo que fue llevado al Cerezo Mil Cumbres en donde quedó recluido en espera de que se determine su situación jurídica informó 90 grados
0: y bueno tras un asalto muere de, infor, de infarto una persona esto en un asalto en transporte público ...en la ciudad, el Estado de México...
5: Lamentablemente, una adolescente falleció en un infarto luego de sufrir un asalto en el transporte público en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, ya que los agresores la tomaron como rehén y la apuntaron con un arma de fuego. Los hechos se registraron cuando la vagoneta del transporte público circulaba sobre la avenida del Peñón, en Chimalhuacán. De acuerdo a los reportes, se sabe que se trata de una niña de 14 años que se dirigía junto a su madre hacia su secundaria, cuando los delincuentes se hicieron pasar por pasajeros para luego amenazar a los usuarios y poderlos despojar de sus pertenencias. Medios locales indican que los maleantes a la joven de rehén y la apuntaron con un arma de fuego... ...lo que causó la muerte de la menor. Finalmente obligaron al chofer a detenerse a la altura del Mercado 15 de septiembre para luego huir. Ante esto, las personas que presenciaron el incidente avisaron a los servicios médicos... ...para que pudieran brindarle primeros auxilios a adolescente... ...pero lamentablemente ya no tenía signos vitales. Informó
0: 90 grados. Imagínese usted, a jovencita... Iba a la escuela, acompañada de su madre, y que termine en esta tragedia, en una tragedia, híjole. Bueno, así los temas de inseguridad, y es en todo el país, querido Víctor, en todo, en todo el país. Y bueno, eh, Zamora, Michoacán, el municipio más inseguro del mundo, balean a una mujer en la colonia... Ramírez. Se encuentra grave.
5: Una mujer se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada a balazos por sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un automóvil color negro en Zamora, Michoacán. La agresión se registró aproximadamente a las 17.30 horas del sábado en la calle Francisco Moreno entre las calles Michoacán y Córdoba de la colonia Ramírez. A la zona llegaron uniformados de la policía municipal, policía Michoacán y de la Sedena quienes aseguraron el perímetro mientras paramédicos de rescate auxiliaban a la lesionada. Se trata de Mayra P, la cual fue llevada a un osocomio para su atención médica. Peritos de los PEC se dieron cita en el lugar y tras procesar la zona embalaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables de esta agresión. Informó 90 grados.
0: Y en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el oriente de la entidad detienen a dos presuntos implicados en el delito de robo.
5: En posesión de dinero en efectivo presuntamente producto de un robo, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán aseguraron a dos personas en el municipio de Hidalgo. Al respecto de ellos, se informó que elementos de la policía de Michoacán se encontraban en labores de patrullaje en la colonia Barranca Seca de la cabecera municipal Ciudad de Hidalgo cuando les abordó un hombre con heridas de violencia quien les comentó que había sido víctima de un robo de su maletín con dinero en efectivo y documentación personal con base en lo anterior. Se le brindó la atención y comenzaron las movilizaciones para dar con los responsables. Momentos después, al circular su el camino que lleva a la tenencia de San Matías el Grande, los uniformados detectaron un vehículo que era conducido con exceso de velocidad porque le marcaron el alto. Posteriormente, se realizó una inspección a la unidad donde se encontró el maletín y varios billetes entre sus pertenencias que coinciden con las características descritas por la víctima. Por ello, se procedió a la detención de los implicados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes, informó 90 grados.
0: Y escuche usted, en Guanajuato, el estado que se pelea el primer lugar con el estado de Michoacán y en particular en, particular en el municipio de Igapato, sujetos armados irrumpen en una reunión familiar dejando dos personas sin vida en este lugar.
7: Una reunión de familia se convirtió en pesadilla al ser blanco de un ataque armado que dejó sin vida a dos hermanos y a la madre lesionada. Todo ocurrió alrededor de las 20.40 horas del sábado sobre la calle Argentina, al momento que sujetos desconocidos llegaron y dispararon contra los presentes. Un masculino quedó al exterior de la vivienda junto a la fémina y el segundo al interior, quien al parecer quiso ocultarse de sus agresores. En el sitio, las víctimas fueron identificadas como Francisco y de 28 años, Julio César de 27 y Francisca de 58 años de edad el lugar fue delimitado con cinta amarilla, mientras que agentes de investigación criminal, en conjunto con servicios periciales, llevaron a cabo las averiguaciones correspondientes informó para 90 grados, Lidia Centeno
0: Bueno, en cinco comunidades ¿sí? de allí mismo, del, del municipio de Irapuato, Guanajuato Esparcen restos humanos.
7: Las partes cercenadas y esparcidas de un hombre fueron abandonadas la mañana del sábado en distintas comunidades de la ciudad de Irapuato, lo que generó movilización policíaca. Uno de los hallazgos ocurrió afuera de una tienda de abarrotes ubicada en la calle Miguel Hidalgo, donde abandonaron la cabeza encobijada y con un mensaje. Luego, en la plaza principal del poblado de Guadalupe de Rivera, fueron halladas las extremidades del cuerpo. En las canchas de básquetbol de la comunidad El Romeral, los genitales fueron abandonados. El torso fue arrojado en la calle Morelos del de poblado de Morelos, Guadalupe. Finalmente, en la parada de microbús de venado de Yostiro, sobre la carretera federal Abasolo-Irapuato, se encontró ropa ensangrentada. Para 90 grados informó Lidia Centeno.
0: Bueno, le, le informo, querido auditorio, de última hora nos comentan, por allí nos llega información, de que se registra en el municipio, o en la comunidad de San Juan Nuevo, esto allá en el Uguapan a un lado esta comunidad, eh, luego en eh, pleito por los grupos criminales, en ahí en disputa por los grupos criminales, pues se registra en estos momentos un fuerte operativo, eh, ahí de manera coordinada, entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Fiscalía General de Justicia del de Estado. En estos momentos eh, se encuentra este fuerte dispositivo, este fuerte operativo, que comenzó aproximadamente a las 6 de la mañana, de acuerdo a información oficial. Eh, ¿Cuál será el, el motivo? Pues usted, usted ya lo sabe, este es un lugar, le vuelvo a repetir, en disputa por grupos, grupos criminales. Y bueno, eh, no sé si también tenga que ver con este tema del desarme. De el desarme que ya le informaremos también porque recuerde que el gobernador del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya eh, por allí y habló comentó y constantemente lo dijo que se desarmarán a los grupos o los denominados o autodenominados grupos de autodefensas que hay en algún lugar si en ese lugar precisamente en San Juan Nuevo se hacen llamar algunos grupos autodefensas, hay barricadas en las entradas, las diferentes entradas de este, de este lugar, de este municipio pero bueno, en otra, en otra información, buscan hablando allá del de municipio de Buenavista, en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, donde opera eh, pues valga el grupo este grupo criminal o grupos criminales denominados eh, Cárteles Unidos y donde los encabezan este, este tema eh, pues los Viagras, desaparece una mujer madre de tres niños. Esta es buscada desde el día, desde el día eh, 8, 8 de junio.
1: Familiares y amigos conocidos de María Cruz Vargas Márquez, madre de tres hijos y habitante de Michoacán, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero, pues perdieron contacto con ella desde el pasado 8 de junio en el municipio de Buenavista. De acuerdo con el reporte, la mujer fue vista por última vez en aquel miércoles en la comunidad de Santana Matlán, Buenavista, a bordo de su motocicleta color azul. Su familia la describió como de complexión delgada, un metro con 55 centímetros de estatura y cabello teñido de color rojo. Cualquier dato de su paradero puede ser aportado a las autoridades locales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, ¿qué le parece? Acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA ...le informa el pronóstico del tiempo... ...para hoy... ...se prevé que una zona de baja presión... ...con alta probabilidad para desarrollo ciclónico... ...frente a las costas de Guerrero y Michoacán... ...en interacción con la vaguada monzónica... ...mantengan el temporal de lluvias... ...con valores puntuales fuertes a muy fuertes... ...en los estados del centro... ...y sur del Pacífico Mexicano... ...así como rachas de viento de 50 a 60 km/h ...con oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Guerrero y Michoacán, en tanto que el avance de la onda tropical número 4 sobre el sur de la península de Yucatán y el Golfo de Tehuantepec generará lluvias puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en Tabasco, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. Por otra parte, canales de baja presión, en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del noroeste, norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en Puebla e intensas en Oaxaca y Veracruz con posible caída de granizo en el norte, occidente y centro de México. Por otro lado, se pronostican vientos con rachas de 60 a 70 km por hora y tolvaneras sobre Baja California y estados fronterizos del norte y noreste del país. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano, con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius ...en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León... ...y máximas por arriba de los 45 grados Celsius... ...en zonas de Baja California y Sonora.
0: Pues hemos llegado... Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, agradecerle el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche, nuestra querida compañera Berenice, Berenice Suárez. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.